0: 以数据为基础，建立自己的理财新观念。你现在所收听的是暴君爱抱抱。我们是一个以财经事件为主题的频道。如果你才刚刚开始收听我们的频道，记得 Donate 我们哦。你的 Donate 是我们最大的支持。Hello， 欢迎收听暴君爱抱抱，我是暴君黄一明。哎，这一集 Podcast 的话是28八集哦。那这一集比较特殊哦，因为今天的话是二月十六号，明天的话就是二月十七号，台股就要开红盘咯。所以呢，我们今天呢要从国际股市一些比较重要的面向哦，来思考一下二零二一年台股的可能动态变化。好，了解主题之后，让我们 Let's go。明天就要开红牌了，所以呢，我们今天呢来做一些资料的会诊。呃，目前的话呢，这一个资料应该会从三个方面去做切入。第一个的话是国际股市，第二个的话就是新冠肺炎的疫情，第三个的话呢就是目前的一个物价状况哦。好，先让我们来看一下国际股市哦。从二月八号开始，一直到二月十二号，其实整个台股。都在休饰嘛，那国外的股市呢，其实联动性比较高，算是美股的部分哦。那其中以费半指数啊，跟台股的一个联动性是最高的哦。嗯，我们可以发现哦，在二月八号到二月十二号期间哦，费半指数其实指数又创下了一个新高，并且整个上涨的幅度哦高达四点五九趴哦。其实啊，今天的话，我们就已经看到有新闻媒体在说。因为台积电也在美国那边有挂牌 ADR 嘛，但也大涨了许多，所以预估、哦、其实整个2月17号台股在开盘的时候，有机会有出现一个比较明显的一个上涨。但是呢，我们今天要来讨论一下，就是这一个涨势哦，到底有没有它的支撑性？上涨的一个幅度当中啊，一定要有一些基本面的一个支持哦，才有办法走得长又走得久。所以我们来看一下、哦、它的支撑性到底强不强哦。那再来的话呢，我们从其他的资料来进行其他的验证。首先，先看一下肺半指数，我们可以发现哦，整个肺半指数啊，其实上涨的一个过程当中啊，是从这一次哎去年去年的新冠肺炎疫情所造成的一个低点开始起涨的，因此起涨点大概是在去年的二零二零年的三月二十号。那从三月二十号之后开始上涨哦。整个涨势啊，一直到目前为止哦，都完全没有停止的一个状况、哦。嗯，其实如果要我们来做推估的话，大概可以去思考一件事哦，上涨的一个背后啊，它主要的原因到底是什么？有些时候是因为整个经济基本面好转哦，但是在这一次的过程当中比较特殊哦，应该算是一个纾困的政策所引发的一个资金行情了、哦。所以啊，这一波整个上涨的一个过程当中啊。我个人比较倾向的，就是它是属于一个资金行情的溢出哦。再来呢，是市场到底有没有办法续涨？最大的一个关键还是在资金的动能哦，有没有办法持续的、持续的出现哦？所以呢，我们第一个就要来观察一下哦。现阶段来看的话，哦，是哎，美国总统已经换人了嘛？那在换人之后的话，整个市场的资金会不会因此而出现消退？我们发现哦，应该是不会哦。主要的最大原因啊，在于拜登上任之后啊，其实一直在推动一个 1.9 兆美元的一个纾困案哦。虽然到目前为止哦、啊，整个国会这边的话都还没有正式的表决通过，但是呢，预估在16号，就2月16号的时候，有机会啊，把整个法案哦、啊、送到国会去做表决。所以啊，其实我们在可能开盘的时候，就哎台股开红盘的时候，应该就会知道一个比较。哎，相关的进度啊，好，那目前呢、啊，整个拜登 1.9 兆的一个纾困计划内容当中，大概有 4,000 亿哦，会用在疫苗的测试、供应跟对抗疫情哦。所以啊，再来的话，美国哦，大概有 4,000 亿可以去买疫苗，然后可以设设立一些场所，让美国人去打疫苗。好，另外呢，有 4,400 亿哦，用来帮助一些社区跟企业哦。这里面我们就可以发现哦，其实啊，对于民众而言哦，相对性的应该会有非常大的一个帮助哦，因为疫苗啊，只要打到一个程度以上的话，其实全民免疫的几率就会越来越大哦。那对抗新冠肺炎疫情的一个冲击，就会比较能够适应哦。其实人啊，只要不生病哦，其实经济活动就有机会哦，慢慢的回回温起来。那美国人愿意买东西哦，对全世界人。的人而言哦，都是非常重要的一个讯息哦。那再来的话呢， 4 4 0 0亿的一个气的援助用在企业跟社区里面的话、哦，预估哦，对于资金行情会有比较明显的一个帮助。但是这里面的话，其实也有一些困难点哦。拜登呢、啊，目前的话，针对整个最低工资哦，有一定的坚持。那坚持啊，在最低工资的部分哦，要从每小时的 7.25 美元。一直升到15美元哦。其实啊，这对于一般广大的劳工来说的话，可能是一个好消息哦。可是对于企业主而言的话，这是应该噩耗。我们都知道，在之前的话，韩国这边哦，其实也曾经有一次快速的把整个民众的、呃、基本薪资哦做了一个比较明显的一个调涨，可是呢，造成的一个结果不是。呃，真正人民有钱呢、啊，而是失业的人口变多、哦。其实这里面哦，都牵扯到说政府跟企业之间的一些拉扯。如果说啊，今天政府硬性规定一定要把薪资从 7.25 美元调高到15美元，那企业就可以选择选择到底要不要雇佣劳工哦。当他负担不起的时候，当然就选择不雇佣嘛。那这样的话，会导致的就可能是比较多的失业率哦。因此，这边啊，美国国会的预算办公室这边哦，他也有提出一个预估哦。目前拿、啊、最高工资提高之后，虽然可以帮助九十万个民众脱贫，但是啊，有可能哦，会流失140万个工作机会哦。这个其实啊，是一个目前比较大的一个争议点啊，也有可能导致整个纾困案哦，会拖的比较久一点。那再来的话，就是另外一个是经济学家这边在讨论的。哦。在拜登再推出一个 1.9 兆的一个纾困案哦，它的效果到底还有多大哦？因为在川普任内哦，其实他已经推了一个 2.2 兆美元，也推了一个 9,000 亿美元的一个纾困案哦。两个纾困案啊，在任内哎，川普的任内持续推出之后，到了现在，拜登再推出一个 1.9 兆，那对于市场当中真的还有刺激性吗？那这么多钱撒到市场里面？会不会引发另一波的一个通膨问题哦？好，那通膨的一个情况之下，大家买牛肉面就会变贵了嘛？吃的东西变贵了，用的东西变贵了，那相对性懂，你可能消费的动力就会减小。所以啊，这个里面的话，也是经济学家所在考虑的一个疑虑哦。啊，所以呢，这里面的话，我们可以发现哦，拜登非常积极的希望哦，推出一个比较大型的一个纾困计划哦，可是呢，里面的一个困难点。哦，是否可以顺利的让拜登这个纾困计划通过？这个在应该明天的时候，我们就大致上会有一个比较明确的一个讯息哦。好，但是啊，在目前来看的话哦，我们发现哦，市场的整体反应来看哦，其实好像已经认定了纾困案一定会通过。所以呢，在二月八号的时候，我们可以看到叶伦这边的话、哦，他就发表一个言论哦，拜登目前的整个纾困案哦。可以让美国的一个就业市场在明年就恢复到正常、哦、呃，耶伦这边强调，在美国就业市场现阶段来看的话，其实是处于一个停滞的阶段、哦、如果啊没有所谓的拜登的一个纾困法案的话可能好几年都没有办法恢复到正常、哦、但是如果说一点九兆的一个纾困案真的有机会通过的话呢，他预估我在明年的一个就业市场就可能会全面的一个恢复。嗯。叶伦这个比较正面的一个说法啊，其实就是在鼓励国会的议员要赶快举手通过嘛，对不对？好，那另外一个就是也是非常重要的一个呃官员哦，就是鲍尔。鲍尔的话，其实目前还是负责 FED 哦，所以呢，他现在呢在第一次拜登就任之后所发表的一个言论当中啊，他就强调 FED 啊，其实在可预期的未来不太可能。利用升息或是减少购债的一个方式哦，来紧缩整个宽松的资金政策哦，这对市场来说哦，其实是一个比较强强心增的一个说法啊，就是我也不会升息哦，所以你跟银行借的钱利息不会增加，然后呢，我也不会减少购债，所以你如果愿意发债的话呢，原则上你还是可以从市场当中取得资金哦，因此呢，资金在 FED 这边而言的话是没有问题的哦。那鲍尔在这时候呢，也特别提出来哦，就是我们目前来看的话，政府应该对于经济提供更多的一些财政支持。所谓的财政支持就是什么？给多一点的钱哦，不管是对个人或对企业哦。因为啊，鲍尔一直其实，在川普时代他就一直在讲哦，你不能只是靠货币政策，就是你让我升息或降息，或是购债这些方式哦，让整个劳动市场恢复到原来的动力哦，这很困难。所以啊，他一直在强调更强的一个刺激措施哦，一定要赶快提出来哦。好，所以我们就发现哦，在美国这边哦，不管是财政部或是央行，其实呢都非常的支持纾困案的一个通过。因此，在整个市场的反应当中啊，其实也是同样的一个状况哦。所以，我们现在可以知道，其实就2021年来看的话，非常有机会哦，延续整个资金的行情。因为啊，其实，嗯，目前整个纾困案哦，为什么川普的任内要推两次的纾困案？因为钱用完了，所以再发一次嘛。那为什么在拜登出来之后，他要再推一次纾困案？哎，现在钱应该还没有用完。那问题是在哪里？问题在于说他要做出来他的政策。好，所以呢，在拜登的政策一执行了之后，他绝对不会希望哦。呃，政策政策失效是在自己的手中发生哦，所以20 2一2二零二一年哦，其实非常有机会哦，在拜登执政之后，持续的延续这个资金的行情哦。那国际股市在新增开盘之前哦，其实就已经相对乐观哦。拜登的一个输光案，如果在明天就是我们正式开红盘，能够听到一个比较好的一个消息的话、哦，其实呃，整个2021年的资金走势哦。资金行情哦，应该是不看坏的哦，所以国际股市的一个部分哦，相对的，我目前哦是比较乐观一点。好，那再来的话，我们来看一下新冠肺炎的一个疫情哦。其实新冠肺炎的疫情啊，最大的一个转折点就在去年年底的时候，我们已经开始实施了所谓的新冠肺炎疫苗的施打。那现在呢？从12月7号开始，英国这边是优先开始施打的哦，也是全世界第一个施打的区域哦。目前来看的话、哦，它施打的一个比例也蛮高的哦。那美国这边的话，是在12月15号的时候开始施打辉瑞疫苗的新冠疫苗、哦。那市场当中啊，现在来看的话、哦，除了是呃、哎、辉瑞啊、莫德纳这些大家比较知道的一个新冠肺炎疫苗以外哦，其实啊，连中国现在也有一些疫苗。并且已经开始出口到其他国家去哦。那在国内这边的话，就可以看到很多的新闻，就在讲说中国现在全面性的展开所谓的疫苗外交啊。因为它的疫苗很多好像都是用送的哦。那对于一些比较弱小的国家而言哦，呃，中国这个就等于是伸出援手哦。所以对于整个外交的一个情势来看的话，对中国是比较有利的。哦。好，那这里面呢、啊，我们要讨论的哦，其实不是美国，也不是欧洲、哦。我们主要要讨论的是以色列哦，因为以色列啊是这一次辉瑞疫苗施打当中啊最积极的一个国家哦，并且啊他愿意哦跟辉瑞这边达成一个协议哦，哎现阶段来看的话，他会提供辉瑞接种者的一个年龄、性别、疾病史哦，就过往有生过什么病哦，然后还有接种之后的一个效果跟副作用，因此啊对辉瑞而言哦，其实。以色列这边的一个资讯非常的重要，所以我们可以发现哦，欧洲这边有些国家哦一直在抢疫苗，甚至一直在讲说疫苗分配的不公平哦。可是以色列这边哦，几乎所有的疫苗供给哦没有断过，主要的原因哦就在于以色列跟辉瑞哦做一个非常深入的一个结合，那辉瑞也是非常需要这样的一个数据哦。好，那另外的话哦，其实以色列哦，它这一次所支付的一个费用跟运费哦。虽然没有公告了，可是预估、喔、比美国跟欧洲高了许多、喔，因此啊辉瑞会愿意优先提供给以色列，应该也是这个原因哦、喔。好，那现阶段来看的话，我们可以来发现一件事情、喔、在二月十五号，二零二一年的二月十五号，以色列这边就发布了一个消息哦、喔，辉瑞疫苗、啊、其实它的一个疫苗效力、喔、有高达百分之九十四这个数据出来的时候，让大家其实非常惊艳哦，因为以色列在打疫苗的过程当中啊，其实陆陆续续哦，都传出疫苗有一些问题哦，都被放大做检视哦。可是呢，现阶段来看的话，以色列的一个大众服务机构哦，大众健康服务机构，那这边所做的统计啊，发现说，嗯，有六十万个人施打疫苗，另外一组六十万的人没有施打疫苗，那结果发现哦。施打疫苗的一个感染者哦，下降了 94% 之然后呢，感染之后引发重症的一个比例哦，下降了 92% 之而且啊，这个统计的数据当中发现哦，各个年龄层哦都有保护力哦。这对辉瑞疫苗哦，其实是打了一个强心针哦，让大家对它越来越有信心哦。好，那有人在讲哦，呃，以色列会公告这样的一个资讯哦，可能是希望以色列的民众。快点去打疫苗哦！可是呢，这样的一个数据哦，其实我个人认为啊，其实非常的惊艳。那对于疫苗而控制整个经济活动的一个状况，就疫新冠肺炎影响整个经济活动的状况、哦，也非常有机会哦，因为疫苗的普遍的施打而让大家的经济活动慢慢的一个复苏哦。但是我们还是要秉持的以以前的个性嘛，对不对？新闻阿分谢啊。阿什米打击进攻阿联化新哦，我们还是要去看一下。所以呢，我们就做了一个统计哦，观察一下以色列的一个每日新增确诊人数、哦，跟他目前新冠疫苗至少已经施打一剂的一个人口比例哦。我们可以发现呢，在目前为止，哎、呃，资料到2月14号，嗯、呃，以色列这边呢，至少施打一剂的一个人口比例哦，大概已经到达45五点。14趴哦，那这个速度其实各位就会发现哦，真的非常快哦哦，他从12月开始打，打到现在也差不多两个月，已经有一将近一半的人都已经打了一剂以上一剂的一个新冠疫苗了哦，所以呢，照理来说的话，照他们的一个防护力应该相对的比较强哦哦，那这边的话我们也看到每日的一个新增确诊人数哦，哎、欸，近期最高的一个点哦是在2021年的。1>, 1月20号，那时候的每日确诊人数呢是1213人。然后呢，其实那个时候刚好以色列那边也开始实施封城哦，而且是比较严格的一个封城，所以呢，新冠肺炎的一个感染人数，每日新增的感染人数也出现了逐步的下滑。哦，可是呢，这个封城的动作在2月7号的时候正式解禁哦。那2月7号的时候，我们发现哦。他的人数是在4727人，所以呢、哎，四月二七哎二月七号之后呢，四千多个人确诊，好，可是呢，在正式解除封城动作之后呢，在2月9号的时候、欸，每日新增确诊人数新增到7189人，可是呢，到了现在哦， 2月15号最新的一个资料，哎、欸，我们发现数字真的掉下来了、哦。它掉到2534人哦，哦，从这边的话，我们大概可以比较大胆的推估哦，新冠肺炎疫苗、哦、对于以色列人哦，应该是真的有相对性的一个帮助、哦，所以二月七号封城解除之后，其实没有爆发更大的一个感染哦，嗯，我们现在所看到一个数字哦，冲上七千人，那个数字大概也只有两天而已哦，然后再来的话就逐步下滑、哦。直到2月15号是近期的一个相对低点哦，已经到了两千五百人哦。哦，那有些人有听过之前的 podcast 就会知道，我们有些时候我们有些时候在意的不是到底几个人感染，在意的是什么？到底几个人死掉？因为如果死掉的人太多的话，就代表医院这边负荷的能力越来越差。哦。所以，我们来看一下、哦、他以色列这边的死亡人数的一个状况哦。嗯、呃，死亡人数最高哦，还是一样是在1月20号、哦，哎、欸，一百零个人。好，那再来的话呢， 2月7号正式解除封城之后啊，死亡人数是51个人哦。那目前为止的话，我们发现哦，死亡人数逐步的一个下滑哦，哎、欸，现在到三十七个人了、哦。所以啊，现在哦，施打疫苗的比例逐步提高的一个状况。以色列每天新增的确诊人数跟死亡人数其实都有出现同步下滑的一个迹象好，所以呢，我们这边大概可以做一个比较大胆的假设目前呢、啊，整个新冠疫苗虽然陆陆续续出现了一些哦不对，新冠肺炎呐、啊、哦，新冠肺炎目前虽然出陆陆续续出现一个变种的一个讯息哦，但是啊，从以色列的一个结果来看的话。因为疫苗应该真的有办法发挥所谓的防护力道、哦，好、哦，那为什么我们一直在强调说好像真的好像？这个为什么一直讲好像呢？因为哦，在这一段期间当中哦，以色列其实其实有同步实施一个比较严格的封城禁令哦，那这个禁令一直到2月7号的时候才解除。所以啊，其实我们现在看，虽然二月七号之后，以色列的新冠肺炎的一些确诊人数啊，或死亡人数的确出现下滑哦，可是我们可能需要更长的一些时间来做观察。如果啊，人数、确诊人数跟死亡人数真的持续的还是在出现下滑的话，那我们可能就可以非常乐观的来看待目前新冠疫苗的整个效果哦、啊。新冠疫苗啊，如果效果真的很好的话对于全球的经济哦，一定会有一个正面的刺激哦。那现在大家也预估哦，在整个全民免疫啊，就是大家打疫苗的一个比例哦，大概六七十帕的一个状况的情况之下，大概是在夏天左右应该有办法达成哦。所以啊，疫苗有效，那打的人数又够多的话，那这一波新冠肺炎的一个疫情哦，可能就会真正的走出来哦。这样子哦，对全球来说的话，经济的发展哦，等于是重新的一个起步哦。对经济的产业的一个动作的话，也会是一个比较好的一个讯息。再来的话，我们来看一下我们今天要讨论的第三个主题哦，原物料的观察。嗯、目前呢、啊，到二月十六号为止哦，我们发现哦，铜价在近一个月当中哦，价格上涨了六点八五帕。近三个月当中啊，铜价的上价格上涨了十九点四八帕。那西德州原油呢？近一个月啊上涨了十五点二五帕。近三个月哦，上涨四十五点二一帕。各位可以发现哦，不管是铜价或是油价、哦，在近期其实上涨的幅度都非常的惊人哦。那二月十号以前哦，我们就看一下中国的一个铁矿石哦，近一个月上涨了二点四十帕。那近三个月哦，上涨了 27.86 八哦，所以啊，这边的话大概可以看得出来哦，近期的原物料价格哦，其实嗯，不只是蠢蠢欲动啊，其实已经慢慢的哦，出现了直线上升的一个状况哦。那原物料价格看涨的一个情况之下哦，直接影响的其实就是制造业的一个成本哦，那再转嫁下来就是民生物价的一个通膨状况哦。所以啊，我们先来看一下啊，整个物料、原物料的影响哦、啊，对于制造业到底产生了什么样的一些冲击哦？首先，我们先来看一下美国跟中国的制造业哦。好，我们这边所要看的一个数据啊，叫做采购经理人指数哦。好，我们现在发现哦，采购经理人指数啊，其实有分成制造业跟非制造业，但是呢，在制造业这个部分哦、啊，不管是中国或是美国，在近期的。几个月当中啊，呃、哎，制造业的指数哦，其实里面有一个叫做原物料的价格哦，这个指数这个细项哦，其实在这几个月哦都出现了一个比较明显的一个爬升哦。好，那这个爬升的速度越快，就代表制造业的成本越来越高、哦。因此啊，从目前整个原物料价格就 PMI 指数当中原物料价格的这个现象的走势来看的话。我们大概可以推估出来哦，制造业目前哦面临到生产成本非常大的一个压力哦，生产成本的一个提高、哦，对于后续来看的话、哦，就要思考一下、哦，到底有没有办法涨价给下游的厂商，跟他买货的人，他可不可以提高价格？哦，如果没有办法的话，那预估哦整个制造业哦可能会出现比较大的一个生产瓶颈。那杀头生意有人做，赔钱生意没人做嘛，对不对？那现在成本越来越高，又没办法转嫁的一个情况之下的话，制造业可能就会出现瓶颈哦。这是没有办法转嫁哦。可是我们现在不知道它可不会转嫁，所以继续的看下去哦。我们发现呢、啊，在现阶段来看的话哦，整个制造业的一个 PMI 哦，不管是在美国或是中国这边哦，都出现了一个比较明显就一月份的时候， 2 0 2 1年的一月份哦，这个数字都出现了一个下滑。因此啊，其实如果说是这样的一个格局的话，我们可能真的要去留意一下后续的一个原物料跟航运的一个成本哦，对制造业的影响到底会有多大？那我们都知道，制造业 PMI 哦，其实荣枯线是在50啊，所以只要跌破50的话呢，就等于说是未来的景气会变得比较预估啊，他们的看法就是比较差一点哦。所以这边的话，我们可能特别要去注意一下，嗯。后续在公告的整个制造业的 PMI 当中，它的数字除了下滑以外，再来就是到底有没有跌破50尤其是中国的部分哦，它离50比较近，所以如果后续真的跌破50的话，对于制造业的相关类股的股价哦，应该会出现比较明显的一个回档哦。好，那2月17号的时候，美国这边又公告一个零售销售的一个数据哦，我们刚才在跟各位讲，原物料的成本上涨。制造业的成本就会增加，但是它如果能够顺利的转嫁到下游的话，消费者的话，那对于制造业本身来说的话，负担就不会那么重。所以呢，各位在2月17号的时候可以去观察一下美国所公告的零售销售数据到底是有没有增加。哦，这个、啊、其实直接影响到就是美国的一个消费动力哦。如果零售销售数据是好的，那代表说消费动力就是持续诶、哎、增加的一个状况。不过呢，最近的话，我们如果从美国同同店零售的一个年增率来看哦，就是同一家店，我们来观察一下它销售的一个状况。那怎么观察？就是今年的一月跟去年的一月来做比较。哦，这样的一个资料啊，我们发现哦，美国的一个消费动力哦，应该是已经真的有出现高档回档的一个迹象哦。所以啊，在这边的话，我们要特别提醒大家哦，原物料的一个质。哎、呃，原物料的一个成本，应该是真的已经有点影响到制造业哦，虽然说制造业啊，因为它现在整个嗯评估还是在龙枯线之上嘛，还是在五折以上哦。不过这是一个比较重要的一个警讯哦，后续可能是我们必须持续观察的一个重点哦。因为这一个影响的话是一个连锁性的、哦，过去想一下、哦，原物料或者。运费在现阶段、哦、出现了一个飙涨的一个格局、哦、那制造业的成本势必哦会出现一个比较快速的成长。那消费动人，如果没有办法像去年年底就是圣诞节那个时候那么的旺的话、哦、那制造业的整个展望啊跟生产的速度、哦、都会出现同步下滑的一个状况。所以啊，如果说后续、哦、我们去观察美国跟中国、哦、这些 PMI 指数、哦，真的如果滑落到五十以下、哦，都一定要记得、哦这些嗯，主要的大股，如果采购金融指数下滑的话，其实对于台湾而言影响就非常大喽。那如果真的还跌破五十的话，那制造业类股的一些股票应该都会出现比较明显的回档哦。那所谓制造业的股价，当然我们现在讲的是全球啦，但是台湾呢，我我打个打个拱，哎、欸，应该也露明恨呐哦，好，所以这个各位可能真的要小心一点喽、哦。好，所以呢，我们今天探讨了三个主题哦。那这三个主题呢，我们来做一个小结哦。首先，从国际股市来看的话，我们可以发现，短线上啊，其实国际股市哦，在春节期间哦，都出现了一些明显的上涨。所以啊，短线的一个台过，应该是一个相对偏多的一个讯息哦。那从疫情的角度来看的话，我们以以色列为主哦，它目前施打疫苗的一个预防效果看起来是不错的。哦。后续上啊，如果说2月7号解封嘛，对，如果以色列的一个降低新冠疫苗的影响力，如果越来越强的话，就是新增确诊人数越来越少，死亡人数越来越少。如果这样的一个效果是持续发生的话，呃，其实不排除后续在美国、欧洲这些施打进度比较快的一个区域哦，也可以比较快速的恢复整个经济的动力哦。各位，我们一定要记得一件事情哦。美国人愿意买东西啊，其实对于全世界的经济影响非常大。所以，如果美国的一个经济动能真的可以快速的恢复的话，其实不管是对于中国、美国、哎，中国、台湾，甚至东南亚，呃，其实都会有非常直接的一个影响。最后的话就是物价，物价这个东西啊，是我们目前要比较担心的一个点哦。呃，原物料的价格上涨，运费的价格上涨，现在都是已经摆在。眼前铁铮铮的一个事实哦，所以其实制造业的一个成本啊，现在其实已经拉起来了、哦。那我们后续的话一定要去特别注意哦，美国跟中国制造业的一个 PMI 指数哦，到底目前的状况会不会有越来越差的一个迹象？呃，越来越差应该是应该是会啦，哇啊，可是50就是一个关键哦。如果啊50真的站不住的话，代表目前制造业啊无法负担。整个成本的一个压力哦，那后续来说的话，对于制造业相关的类股股价哦，一定会出现比较明显的回档。那直接影响到的也会是市场当中民生的一个物价、哦。那民生的物价如果整个拉升起来的话，势必会带动比较明显的一个通货膨胀哦。这个时候可能会有人就会开始想说：通膨免惊啊，那个央行都会升息啊。哦，先跟各位再提醒一次哦，目前呢、啊，美国的 FED 这边所看的整个市场的通膨，它不是看 2， 而是看平均值2。哦。所以啊，后续啊，美国的通货膨胀如果真的有办法拉升，拉到 2.5 2.7 我们可能都可以预估哦，美国联总会不会出手干预整个物价、哦？所以啊，各位不要认为哦，整个通膨拉起来之后啊，政府一定会出来。救大家哦，不一定哦。好、哦，那通膨整个拉起来之后，各位的消费动力一定会出现明显的下滑、哦。因此，后续啊，对于股市而言，就人只有一套钱嘛，一个月就只能领个五六万，对不对？钱分一分之后，如果东西还变贵了，那买的东西你就会发现越买越少，可是付的钱越来越多。那投资股票的钱呢，相对性的就会变少。那股市的动能相对性也会出现下滑，因此后续的话，物价这个东西哦，真的我们必须比较认真的去观察一下哦。好，那明天呢就正式开红盘哦，那也大家开始正式上班哦，那我在这边先跟各位拜一个晚年哦，恭祝大家牛年行大运，哦，越来越有钱啦、啊！您还满意今天的分享与观念吗？喜欢的话，记得五星订阅加分享哦。分享的频道叫暴君爱抱抱。如果您还想听到更仔细的分析，欢迎一起到四大来学习哦。